0: C'è un po' di confusione stamattina nelle notizie, un po' di imbarazzo di quel tipo dove si chiede con lo sguardo una conferma da parte degli altri presenti. Per essere sicuri che non sembri strano solo a qualcuno quello che si sta sentendo, c'è dell'interdizione nell'aria, ecco, a sentire le prossime due notizie. Che tra l'altro hanno un po' lo stesso fil rouge. In pratica la prima notizia è quella di un bidello di una scuola di Roma che l'anno scorso aveva toccato il sedere di una ragazza mentre saliva le scale e quindi era stato denunciato per violenza sessuale, visto che la ragazza ha avuto il coraggio di denunciare cosa non scontata quando si parla di tematiche simili e c'era anche una testimone, l'amica, che ha provato i fatti. Però il bidello è stato completamente assolto dall'accusa. E quindi vabbè, tutto a posto, direte voi, vuol dire che non ha fatto nulla. In realtà è proprio nella descrizione della sentenza che si cela un mistero, si cela il twist della trama che sta facendo parlare, che porta la situazione da essere una semplice puntata di Better Call Saul a una di Twin Peaks. Il fatto, secondo il Tribunale di Roma, non costituirebbe reato perché è durato troppo poco. Cioè, la palpata c'è stata, non è avvenuta con il consenso della ragazza, che tra l'altro era minorenne, però è durata troppo poco, secondo i giudici, per essere motivata in quel senso. Cioè, il bidello non voleva stava scherzando e quindi semplificando la studentessa è stata toccata troppo poco per essere molestata e quindi si sono aperte delle polemiche ci sono dei dubbi nell'aria perché il tribunale ha ammesso che il contatto c'è stato, il tribunale pure il pidello il contatto c'è stato era vero ed è durato dai 5 ai 10 secondi ma il tribunale ha ritenuto troppo poco il tempo e 5-10 secondi di toccamento a molte è suonato decisamente strano considerarli pochi perché 10 secondi in realtà sono tantissimi quando stai toccando il sedere di una studentessa, nel senso provate a tenere 10 secondi la mano sul braccio di vostra madre quando c'è cioè AFA e fa caldo e vedete se non vi dice dopo due secondi e mezzo che vi sta per tirare una cinquina se non togliete quella mano perché le state facendo caldo è complesso quindi dire che sia stato poco tempo ma anche il fatto che l'abbia fatto per scherzo come detto dal Bidello stesso pensare no, che il fatto che l'abbia fatto per scherzo possa mettere in una luce diversa il fatto un po' strano per questo dicevo c'è dell'interdizione nell'area non si sa bene come prenderla questa notizia perché senza dettagli extra questo sembra un po' un fallimento del sistema giudiziario ma non finisce qui perché in tutto questo, nel weekend, è stato denunciato per stupro il figlio del nostro presidente del Senato, Ignazio Larussa, che si chiama Leonardo Apash Larussa. Posso aprire una parentesi, però, che il nome particolare è Apache. Fa molto nome di un figlio di Totti e Ilari Blasi nato nel 2006. Però tant'è. In pratica è stato accusato di stupro da una ragazza conosciuta in discoteca il 18 maggio. E già qui, ovviamente, la situazione sembra grave, anche perché di mezzo c'è della droga assunta dalla ragazza. E, secondo una possibile versione, potrebbe essere stata assunta su Iniziativa del Ragazzo. Anche se per ora è assolutamente troppo presto per avere altri dettagli. Quindi, insomma, questa cosa... Lo giusto buttata lama, non prendetela per eh, valida. Il problema sono state le dichiarazioni di la russa padre che è stato criticato da molti per aver fatto una cosiddetta vittimizzazione secondaria, perché in pratica ha fatto una serie di dichiarazioni che hanno come risultato quello di delegittimare le accuse della ragazza e che sono tristemente note per essere sempre le stesse in ogni situazione in cui una donna sporge denuncia per violenze sessuali, per esempio mettendo in discussione il fatto che la ragazza abbia sporto denuncia dopo 40 giorni dall'accaduto, cosa che non c'entra assolutamente niente con la veridicità dei fatti, perché in generale ogni persona è liberissima di prendersi tutto il suo tempo, dopo un evento traumatico, non ha senso aspettarsi che faccia denuncia il giorno dopo, non funziona così. Inoltre, molto spesso c'è un senso di colpa, di shock o di vergogna che devono essere metabolizzati prima di trovare il coraggio di denunciare, visto che anche l'atto di denuncia porta a un sacco di altro stress e possibili traumi, vista appunto la vittimizzazione che colpisce le donne quando subiscono una violenza di questo tipo. Poi, la rossa padre ha anche ricordato che la ragazza aveva assunto cocaina quella sera e da fuori molti lo hanno criticato perché anche in questo modo si rischia di delegittimare l'esperienza della ragazza, visto che secondo gli esperti del settore, L'assunzione volontaria di sostanze è irrilevante in questo contesto Quindi la russa è entrato nell'occhio del ciclone Lui si è detto dispiaciuto di essere stato frainteso Ha detto che non vuole accusare nessuno Semplicemente ha parlato con suo figlio Ed è convinto di quello che gli ha detto Quindi che è innocente Ma anche così c'è chi critica il fatto che se il presidente del senato Dice che ha interrogato suo figlio e che è innocente Questo mette pressione alla magistratura E quindi sarebbe scorretto Insomma, tante polemiche E un modo decisamente ancora poco corretto Per parlare di violenze sessuali I'm... Flash News Amadeus ci ha dato qualche spoiler sul prossimo Festival di Sanremo, dove nelle serate centrali, quando solo metà dei cantanti canterà, saranno gli altri che non cantano a presentarli sul palco diventando co conduttori della serata. Così risparmiano un botto sui caschi, raga. Mentre la giuria demoscopica sarà sostituita dalla giuria delle radio nazionali. Atbilisi, che è la capitale della Georgia, raga, ho scoperto tipo sei mesi fa che non è Tbilisi, ma atbilisi, e la cosa mi sciocca ogni volta. Comunque un gruppo di duemila protestanti omofobi ha assaltato la parata del Pride della città, distruggendo varie cose e costringendo tutti all'evacuazione. Quindi molte persone hanno criticato la polizia per l'incapacità di gestire la sicurezza e addirittura molti hanno accusato il governo di aver macchinato in segreto con i manifestanti per cancellare il Pride. Infine, a Hong Kong hanno un problema con le tombe, nel senso che non ce ne sono più, non ci sono più tombe e non c'è spazio, quindi i prezzi delle tombe stanno salendo a dismisura in un paese dove già le case costano tantissimo e molte persone devono vivere in delle gabbie o dei piccoli loculi grandi quanto un letto. I pratica non solo ora non si può più vivere, ma neanche morire in pace adesso a Hong Kong. E finisco aggiornandovi che l'ennesimo rapporto annuale dell'Istat ci conferma che siamo il secondo paese più vecchio del mondo. Dietro solo al Giappone. Dovremmo fare tipo un gemellaggio e mandare un po' di autobus pieni di vecchietti in Giappone e viceversa, ad anni alterni magari. Così si fanno un po' di amici. Perché non so voi, ma mia nonna dice che ormai le sue amiche sono tutte morte, non sa so con chi parlare, almeno si fanno compagnia. Comunque, se vi sembra di leggere sempre più articoli sul nonnino di 109 anni che ci spiega il segreto per una lunga vita a San Marzano Ligure, dove il segreto di solito è una cosa assolutamente a caso: tipo mangiare tre sottilette al giorno e svegliarsi alle 4 di notte per fare. Puntura. C'è un motivo: abbiamo fatto il record di sempre di ultracentenari. Abbiamo 22.000 ultracentenari nel nostro paese. raga. In Italia insomma abbiamo il 24% di popolazione over 65, una media di 1,24 figli per donna, una cosa che significa che non stiamo facendo abbastanza figli per mantenere la popolazione stabile, e una statistica di 184 anziani per ogni 100 giovani. E questo invece diventerà presto problematico per la questione delle pensioni, che già ora è un tasto dolente che non apriremo qui perché poi ci sale l'ansia. Quindi niente, siamo vecchi, quasi come il Giappone, vedete se vi scricchiola la schiena oggi quando vi alzate dal letto.